0: ponerle un tema a esta reflexión que en esta mañana quiero transmitirle pudieron ponerle hay esperanza hay esperanza Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 12 ese versículo lo vamos a estar utilizando como base amén Dios, Dios. aleluya gracias Dios, Señor Romanos 5 versículo 12 amén amado dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos Padre te doy gracias en esta mañana te pido la capacitación, la dirección de tu Santo Espíritu para transmitir una palabra que es viva hay un pueblo Padre Santo yo sé que es una tierra fértil y yo voy a sembrar en esta mañana la palabra que es viva y eficaz y sé que dará fruto al ciento por uno. Te pido la bendición de la misma sobre el pueblo, en el nombre de Jesús y te doy gracias. Úsame como instrumento, siempre recordando que solo soy el vaso y tú eres quien provee el aceite. Gracias por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, amado. La iglesia se ve muy bonita. Amén. Gracias. Para comenzar, amado, la vida, cuando tornamos nuestro pensamiento a la vida, Podemos entender que la vida, la vida del ser humano es complicada. El hermano dice que demasiado. La vida es complicada desde que nacemos. Entramos desde que nacemos en una atmósfera inestable. Para algunas personas, la llegada de una criatura al mundo es momento de gozo y de alegría. Pero cuando miramos la otra cara de la moneda, para otras personas, la llegada de una criatura al mundo es de aflicción y tristeza. Unos deciden la vida y otros aprueban el aborto. La vida del ser humano es complicada. Pero aún así, tanto para aquel que fue bien recibido como para, lo, para el que no, la vida será complicada cuando vivimos en este mundo. Y nos preguntamos el por qué. Se ha preguntado en algún momento el por qué la vida es tan complicada. Porque nacimos en un mundo corrompido, infectado por un virus mucho más peligroso y contagioso que el COVID. Una enfermedad mucho más peligrosa que cualquiera una antes vista y es el pecado que nos enferma que se llama pecado entramos en un mundo corrompido por el pecado
1: leímos en romanos
0: capítulo 5 versículo 12 que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Malas noticias. Pero el mensaje de esta mañana es que hay esperanza. Aleluya. Aún en este caos hay esperanza. Sí, gracias. Esta enfermedad pecaminosa no solamente enferma el cuerpo, sino también el alma y nos quita la libertad y nos hace esclavos. Aleluya. Nacemos luchando por sobrevivir. De pronto decidimos casarnos eres jovencito, en tu mente está luchar. Marcos capítulo 10 muestra la historia de un jovencito con unas ventajas impresionantes Marcos capítulo 10 habla de un joven que tiene juventud tiene la fuerza de la juventud y aparte de tener estas dos ventajas el jovencito Dice la Biblia que es rico. Tiene abundancia. Había alcanzado sus logros. Pero aún así, dentro de todo ese círculo. En el que él había alcanzado sus logros. Dentro de él, encontró que había algo que estaba en necesidad. Y pudo darse de cuenta que aún con estas ventajas de su juventud, de la fuerza de su juventud, de su estado financiero económico estable. Dentro de él había la necesidad y había un vacío.
1: Aleluya.
0: Había alcanzado los logros, pero aún así dentro de todos esos logros comprendía que le faltaba algo Y era libertad. Libertad. Yo no sé si hay amigos en este, en este día, en esta casa, que se encuentran de esa manera, que comprenden que dentro de ellos falta algo y desean esa libertad que llene su alma. Pero no saben por qué y cómo. Dame un par de minutos y te lo voy a explicar. Dentro de este caos y de este sistema llamado mundo, tienes algo a tu favor. Dentro de todo esto en lo que vivimos, amado, cuando usted ve las noticias... Son noticias negativas porque el mundo está
1: corrompido
0: y es la realidad. A veces quizás queremos hacernos de la vista larga, pero la realidad es que nuestros países, nuestro mundo está corrompido. ¿Por qué está corrompido? Porque buscan llenar un vacío que nada los puede llenar.
1: ¡Santo! Pero
0: lo importante y la buena noticia es que tenemos algo a nuestro favor. Gracias.
1: Santo eres Jesús.
0: ¿Y sabes cómo se llama? Se llama vida. Se llama vida. Tienes vida. Yo cuando muchacho me recuerdo que cuando yo jugaba los video games, ¿verdad? Para los muchos, los, los jovencitos que juegan los video game, y los adultos que juegan también los video game, yo me pude darte cuenta que en los video game, uno buscaba tener armamento, municiones, Voy a investigar dónde consigo una mejor arma para combatir al enemigo y jugando ahí. Pero la realidad es que dentro de ese juego lo más importante no era el armamento. Lo más importante era mantener la vida alta. Y cuando de repente tú estabas jugando video game y tú veías que la vida te bajaba, ya no te importaba lo que tú tenías, corrías, huías, buscando dónde había vida.
1: Tú eres
0: Jehová Ayer Ayer mi hijo estuvo en casa Isaac Y Pasó un momentito en casa Muy bueno Y rápido subí al ático Y en el ático En toda la porquería Que había en el ático Sigo buscando, sigo buscando Y saco una cajita Así pequeña. Una cajita que yo creo que... Que nació para mis años. Que decía... Nintendo. Y saco esa cajita del ático. Aquí no había nada inalámbrico. Aquí todo es por cable. Todo había que conectarse. Y entonces... Él fue a su casa a buscar el perro. Y en lo que él llegó yo bajé para pa abajo. Porque yo quería jugar... Nintendo con Isaac. Y voy abajo y conecto el Nintendo... Y mi mente se
1: fue a esos principios. ¿Soplar la cassette? Aquí muchos jugaban Nintendo.
0: Y tú me veías soplando la cassette. Soplando el Nintendo, lo ponía, bajaba la cassette, no se veía. Fui y busqué un q y se lo pasé. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y entonces, flip y pusimos y empezamos a jugar Nintendo pero yo me acordé de algo yo me acordé que el jugar el Nintendo y la cassette Mario Bros yo me acordé que yo tenía que ir al nivel número 3 porque en el nivel número 3 yo podía entender que ahí había vida. Y para yo quizás. Tener más oportunidades de juego. Yo necesitaba tener qué Vida. vida. Entonces. Me fui rapidito. Al nivel número 3. Y de repente por una escalera. Baja una tortuga. Y empiezo a brincar la, la tortuga. Y la tortuga empieza a darme muchas vidas. Muchas vidas. Muchas vidas. Porque entendí. Que cuando hay vida. Hay más oportunidad Dios, Dios. Aleluya. empezamos a jugar yo y mi hijo Isaac pero como él no sabía esos trucos que solamente la vieja escuela la sabe él estaba él llegó al nivel número 8 con dos vidas y yo lo miré y yo dije, estoy en el número 5, pero tengo 30 vidas. Hay más oportunidad. Y lo bueno de este, de la buena noticia es que en el caos en el que estamos, mientras tienes vida, tienes oportunidad.
1: ¡Amén!
0: ¡Oportunidad! Gracias, papi. Ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Cómo consigo esa libertad para mi alma vacía, abatida, cansada y perdida? Llega el momento que nos encontramos así. El, el, la persona que no tiene a Cristo en su vida. Yo no tuve a Cristo en un tiempo en mi vida. Y, y todas las cosas que alcanzaban para mí eran... No me saciaban, no me llenaban porque andaba perdido. Buscando saciar mi alma y alcanzaba mis metas y entendí que aún el vacío se hacía más grande. Ahora, ¿cómo encuentro esa libertad para mi alma? El apóstol Pablo lo explica. Y él dice que la libertad... la tenemos cuando cambiamos... de dueño. Claro, no se puede ser libre... si el libertador no entra a la vida... de una persona. Es necesario que llegue un libertador... y nos haga libres. Pero mientras tengamos vida... Tengamos oportunidad para libertad. Gracias a Dios. Ah, aleluya. Gracias a Dios. Ahora mira cómo el apóstol Pablo plantea la manera de ser libre. El apóstol Pablo usa una enseñanza del matrimonio. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 habla acerca del matrimonio. Voy a tomar lectura del 2 en adelante. Y el apóstol Pablo hace esta comparación. El versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, ha habido, eh, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, para que seáis de otro, para que cambiemos de educación. para que ahora tu vida coja sentido y lleve fruto te escucho amado
1: entonces eso
0: significa que ya no voy a pecar no y es la voz del Espíritu que trae ese sentir estás hey, 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 cruzando la línea no lo hagas
1: y fallaste
0: y ahí va el Espíritu Santo en socorrerte ayudarte a levantarte levántate él ya no es tu dueño ya tú no perteneces a él levántate y te ayuda a levantar pero mi papá decía papi no puedas coger esto como mango bajito no cojas esto como mango bajito porque entonces vas a contristar el espíritu y vas a volver otra vez esclavo a los deseos y a las pasiones carnales. Y otra vez entonces el pecado se va a enseñorear de ti y vas otra vez a caer en ese yugo de esclavitud. Porque contristaste. Y entonces tu alma cayó otra vez atada a esos deseos pecaminosos. ahora esta lucha esta lucha es para yo mantener mi libertad con Cristo con la que Cristo me hizo libre el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 habla de algo bien interesante Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo habla de una lucha dentro de él y él dice pero es que hay una lucha yo quiero servirle a Dios fielmente pero siento que hay una lucha que se revela dentro de mí que quiere que haga lo que no debo de hacer ¿cuántos han experimentado esa lucha? porque hermano todos las experimentamos eso es una lucha constante Cristo me hizo libre del pecado pero ¿qué sucede? que mi cuerpo mi cuerpo está ligado a ese pecado, entonces no es que Él señorea sobre mí, pero yo con mi, con mi mente sirvo a la ley de Dios. Me esfuerzo por agradar a Dios, pero estoy consciente que hay una carnalidad pecaminosa que está pegada y ligada al pecado que se quiere de vez en cuando levantar, enseñorearse de mí pero qué sucede que como yo tengo la libertad en Cristo la reprendo en el nombre de Jesús y le digo te sometes y punto porque ya tú no eres mi dueño y entonces me esfuerzo Me esfuerzo en día a día mantener mi compromiso, mantener mi mente enfocada en Dios. Mire, amado, hay una realidad que nadie puede evitar, una realidad clara. Quizás los jóvenes los jóvenes no van a entender esto hoy los más jovencitos no van a entender esto hoy pero créame que cuando usted tenga mi edad usted va a entender lo que hoy yo le estoy diciendo llega es el momento que te das de cuenta que la, vid que la vida es pasajera te das de cuenta que ya hay una palabra destinada para nosotros para nuestra existencia en este mundo y no hay quien lo borre a veces me pongo a ver eh, fotos de famosos tiempo atrás estaba viendo a un famoso que hacía muchas películas Arnold Schwarzenegger y yo cuando lo miré yo dije wow Parece la valleta de mi carro seca. Pero entonces te presenta el antes y el después. Y te das cuenta que la vida pasa. Te das cuenta que, que ya, hay, ya hay un tiempo para tu vida. Ya hay un tiempo para tu vida. yo tengo un diente el que se me cayó pero ese era de leche. Va a crecer el otro. Date
1: cuenta que eso es ley
0: de la vida. El hombre vivirá tantos años y punto. Por más que jale de aquí, por más que jale de allá. Y el apóstol Pablo tenía razón en esto. ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo? Y yo me di de cuenta el apóstol Pablo dice que este cuerpo exterior se va desgastando día a día. Dígame que no. Que le voy a reprender porque entonces... Dígame que no, que usted no siente que día a día su cuerpo se desgasta. Pues entonces el apóstol Pablo tenía razón. El apóstol Pablo decía, mira, mi este cuerpo se va a ir desgastando poco a poco. Hace varios meses atrás, los muchachos, yo jugué béisbol cuando yo tenía 14 años de edad. Muy buenísimo en el béisbol. Era un buen jugador. Esa patada me la doy ahora porque era. Un buen jugador. Jugamos a nivel de Puerto Rico. El gobierno, que quedamos campeones, nos regaló un pasaje con estadía, a jugar a Santo Domingo, pero esa gente de Santo Domingo, eso es otra cosa. No juega béisbol con ellos, mi hermano. Esa gente son unos bárbaros en eso. Mira, hermano, nos ganamos un pasaje para ir a, a jugar con esa gente. Muy bueno que le béisbol. Y hace poquito, hace varios meses, la iglesia decidió hacer un equipo de softball. Y yo dije, mi mente, mi mente se trasladó a ese momento en los que yo jugaba como estrella. Y yo dije, si yo jugaba béisbol con una bolita chiquitita, ahora esas bolas es así de grande Le voy a dar más rápido. Le voy a demostrar a los caballeros cómo es que se juega. Qué fracaso amado.
1: Porque tu mente piensa que sí lo puedes hacer
0: pero te das, de, te das de cuenta que tu cuerpo no te ayuda y te dice no el tiempo ha cambiado el tiempo ha pasado y te das de cuenta que lo que decía el apóstol Pablo era verdad que este cuerpo se va desgastando y cuando llegaba a casa yo decía Dios mío
1: y al otro día era
0: como si me hubiesen dado una senda de palo encima sí, amado. y esto te enseña a reflexionar que la vida va pasando que la vida va pasando y tiene un destino entonces el apóstol Pablo leyendo este pasaje que él dice que este cuerpo se va desgastando yo puedo decirle al apóstol Pablo tú tenías razón tú tenías razón porque lo he experimentado en mi cuerpo es verdad lo que dijo el apóstol Pablo. Este cuerpo se va desgastando. Ahora, si es verdad eso que él dijo por cuanto lo estoy experimentando, pues entonces me tengo que regocijar porque el versículo no se queda ahí. Él dice que mientras este cuerpo exterior se desgasta, hay uno interior que se renueva día a día. Entonces no me voy a poner triste porque este se desgaste. Me voy a poner con Mire miren ese hombre como sonríe, porque él está nuevecito. Mira, a don Félix mire, mire. Una sonrisa de oreja a oreja. Porque sabemos que aunque el tiempo pase, hay uno que se renueva día a día, porque eso solamente lo hace Dios.
1: Dios te da la
0: oportunidad de que tu espíritu se renueve día a día. Gracias, Pero amado la pregunta que le voy a hacer, ¿y usted cree que sin Dios usted puede? ¿Usted cree que sin Dios usted puede? Por favor, tráteme serio, sin Dios usted no va a poder, sin Dios el fracaso está a la vuelta de la esquina, sin Dios tu mente te engaña, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es de muerte, por eso es necesario aferrarse a la vida Gracias, el apóstol Pablo decía no pretendo haberlo alcanzado todo pero ese todo lo dice todo no pretendo alca haberlo alcanzado todo pero si sí te voy a decir una cosa algo he alcanzado no pretendo haberlo alcanzado todo pero te voy a decir algo ya que La vida se puede vivir bien. Aún en este caos de este mundo, la vida se puede vivir libre.
1: Gloria al que vive. Porque
0: Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno.
1: Amén.
0: hijos en el buen camino sin Dios, Aleluya. ¿usted cree que eso será posible? No podemos dejarnos engañar, amado. Mire, amado, un día yo me me enchimé, me enchimé con la iglesia. ¿Cuántos aquí se han enchimado con la iglesia? Aleluya. Todo en algún momento. Y yo me chismé con la iglesia y dije, no voy más. Y cuando dije, no voy más, me quedé en mi casa y uno de mis hijos me le dice a la mamá, yo me quiero quedar con papi. Y ahí el Espíritu Santo me dice, ¿y tú crees que sin mí tú vas a poderle dar un buen ejemplo a él? Quédate.
1: Tú no quieres seguirme, no me
0: busques. Pero vas a sufrir cuando tú veas a ese hijo tomar el camino incorrectos. Amén, así es. Vas a sufrir cuando tú veas a tu hijo perdido buscando una solución. Y tú la tenías, no se la diste porque me diste la espalda. Cuando Dios me habló así, yo dije: no, 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 no. Yo en mi casa voy a servir.
1: Aleluya.
0: Se me quitó toda changuería, amado. Y me empecé otra vez a congregar y dije: No, no, de aquí no me mueve entre buenas y malas. Este camino, cuando tú pones la mano en el alado, usted no mira para atrás. Usted sigue caminando, sigue caminando. Porque esto no se trata de iglesia, y esto no se trata de pastor, esto no se trata de líder. Esto se trata de usted y Dios, de mí y Dios. Hoy puedo ver el fruto de mi decisión y usted sabe, amado, que el fruto de la decisión de sus padres usted lo va a ver en sus hijos. Hoy yo le doy gracias a Dios, gracias a Dios porque porque no seguí ese pensamiento maligno y no como perfecto, pero pude entre mucho y poco esforzarme y poder instruir a mis hijos en el camino usted piensa que usted sin Dios lo va a hacer o que lo va a hacer bien si Dios te quiere brindar la mano para que usted cría a sus hijos en el buen camino una de las cosas que tienen los padres es que los padres no quieren que los hijos sufran lo que uno sufrió yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí por mis malas decisiones yo tomé muchas malas decisiones, yo no quiero que ellos tomen malas decisiones pues entonces tengo que enseñarle a tomar buenas decisiones me siento con ellos y los aconsejo yo no me crié con mi papá verdadero mi papá verdadero pues lo conocí a una a una edad de 14 años nunca tuvo relación conmigo era una persona adicta a las drogas no tuve esa persona de padre en mi casa no la tuve. Ese es todo mi padrastro. Si aquí hay personas que son padrastros, ustedes es un aplauso grande. Y si aquí hay hijos que tienen un padrastro, hórrenlo. Él no va a tomar el lugar de tu papá. Pero si hay, se, se ha esforzado por ayudarte. Y quizás yo no me crié con mi papá me crié con mi padrastro que me hubiese gustado que mi papá verdadero estuviese ahí conmigo porque hay unas áreas y una necesidad dentro de mí que solamente el padre llena como la madre llena que quizás mi padrastro no pudo llenar pero llenó muchas más de las que mi papá nunca llenó me ayudó y si hoy estoy aquí es porque ese viejito aunque no era mi papá verdadero se esforzó a ayudarme y a que yo creciera aleluya es la bendición de Dios. Gracias. Todos queremos cosas buenas para nuestros hijos, para nuestra vida. ¿Y usted cree que sin Dios lo no vamos a hacer? No. No nos dejemos engañar. La solución está en Dios. La vida, la familia se disfruta en Dios. Hay personas que piensan que el dinero, que si tienen mucho dinero, que si tienen una casa grande. La Biblia dice que mejor es el pan en la casa del pobre que el banquete en la casa del rico. Porque si Dios está en la casa, en tu corazón, en tu enseñanza, tú eres libre.
1: Gracias.
0: La buena noticia es que un día llegará ese momento en que la lucha se va a acabar esa es la buena noticia un día toda lucha se va a acabar segunda de Corintios 4 segunda de Corintios capítulo 4 les pediría a los músicos que ya vayan subiendo por favor ya estoy a punto de terminar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Mire el ánimo que el apóstol Pablo a través de estas palabras nos transmite. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Cuando yo era muy jovencito, había un auto que me llamaba mucho la atención. Y era la corbeta. La corbeta era un auto que me llamaba mucho la atención cuando yo era muy jovencito. La corbeta del año 79, 80, esos años para allá, me llamaba la atención este auto. He tenido la oportunidad de trabajar en, en un sitio donde restauran carros. Y cuando llego por primera vez a ese sitio veo estacionada mi corbeta favorita y yo la miro y yo digo wow, cuando yo tenía una edad ese era mi auto favorito hoy lo tengo presente por la mañana el dueño de la corbeta me dice las llaves están pecadas, muévelas pásala para el otro lado yo muy emocionante porque me acordaba de mi niñez cuando abro la puerta de la corbeta y veo el hoyo que hay ahí dentro yo digo, ¿y cómo yo me voy a meter ahí? dos minutos para entrar, cinco minutos para poder salir de ella ya el otro día yo detestaba que me mandaran a mover la cuerpeta yo me agarraba de todos lados para salir de ahí vio que las prioridades cambian todo cambia en la vida todo pasa en la vida lo bonito es que usted pueda tener una identidad de quien usted es el
1: Dios cuando usted logra tener la,
0: la, la, la identidad de lo que Cristo hizo por usted usted camina más firme en este mundo ayer habían personas que tenían planes para hoy y no están porque así es la vida así es la vida pero si tienes vida tienes oportunidad le invito a que se ponga de pie, amado. Yo no voy a ser muy extenso en, en el llamado. Primeramente yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que no le sirven a Jesús. A aquellas personas que no han entregado su vida por Jesús. Esto es un llamado a que vengas, a que tomes esa decisión. Yo no te voy a empujar a tomarla porque es tu decisión. Si piensas que puedes seguir tu vida sin Dios, lo respeto. Pero te tengo una noticia. Dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. yo hago un llamado si hay alguien en medio nuestro amigo visita en este día usted puede entender que Dios te está brindando su mano para ayudarte en la vida que puedas entender el llamado de Dios que puedas entender que solo el vacío que habita en la vida del ser humano lo llena Jesús yo te invito a que usted pase la vida es corta la tragedia más grande ser humano es rechazar aquel que murió por él la tragedia más grande del ser humano es de rechazar aquel que te dice te quiero dar vida y vida en abundancia pero la bendición más grande De decir, entiendo que no puedo, que no puedo solo, que no puedo sola, entiendo que necesito tu ayuda. Si tú eres uno de esos que entiendes que en tu alma necesitas la ayuda de Dios. Permíteme orar por ti es una decisión muy importante pero es la mejor decisión de que el ser humano se encamine en los caminos de Dios bajo la